0: Bevor es heute losgeht, haben wir eine wichtige Information für Dich. Du begeisterst Dich für Organisationsgestaltung, Du bist Unternehmerin, Führungskraft oder Beraterin und möchtest Einfluss auf eine positive Zukunft Deines Unternehmens nehmen? Dann solltest Du wissen, dass im Herbst 2024 unter dem Dach der LEA-Akademie unser Zertifikatskurs Organisationen, Gestalten, Führen und Beraten an den Start geht. Du möchtest mehr wissen über diese einzigartige Fortbildung? Du willst dabei sein und prüfen, ob Du Dir die Termine einrichten kannst? Dann schreib mir direkt über LinkedIn oder eine Mail an akademie-better.org. Und wir schicken dir sehr gerne den Infoflyer zu. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Musik Ja hallo, hier ist Organisation entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Organisationsgestaltung und Führung und ich freue mich, dass Du auch heute wieder dabei bist. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch für Dich und möchte Dir interessante Themen, Insights rund um die Arbeitswelt, Organisationen und Führung überbringen. Heute nehmen wir Dich mit in den Weiterdenken-Podcast von Svenja Hofert. Svenja hat mich in ihren Podcast eingeladen, um mit mir darüber zu sprechen, was eigentlich systemisch ist und was der systemische Blick in der Führung leisten kann. Du erfährst, welches die Kernideen des systemischen Denkens sind, warum der systemische Blick gehörig mit gängigen Annahmen über Führung aufräumt, woher Mitarbeitende und Führungskräfte in Unternehmen eigentlich wissen, was sie den ganzen Tag lang zu tun und zu lassen haben. Aber hör selbst und ich freue mich wie immer über deine Rückmeldung.
1: Liebe Christina, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe tatsächlich dein Buch gelesen am Meer und ähm, es ist mir überhaupt gar nicht langweilig geworden, aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht über das Buch sprechen, das können die Leser am Ende sich nochmal anschauen, sondern wir wollen einen Schwerpunkt setzen beim Thema systemisch führen. Was ist das überhaupt? Aber das bauen wir jetzt mal so langsam auf und ich möchte so einsteigen damit, dass du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal erklärst, was ist denn überhaupt systemisch und wo genau ist der Unterschied zu Systemtheorie? Und bitte nicht so lang. <lacht> Hallo Sven, ja erstmal
0: ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich riesig. Und dass du das Buch gelesen hast am Strand ist ähm, ein tolles Feedback, denn es war unser Ansinnen ein Buch zu schreiben, das Leute in ihrer Freizeit auch lesen mögen. Und das scheint jetzt gerade zu gelingen. Ich habe jetzt also schon mehrere Fotos von Büchern am Strand bekommen. Okay. <lacht> So, ich bin ganz neidisch, dass man jetzt noch am Strand ist. Aber gut, anderes Thema. Also, was ist überhaupt systemisch? Und ähm, wir haben ja auch schon so ein bisschen ähm, vorgeplänkelt und es gibt ja so kürzlich immer wieder so einen Unterschied, der aufgemacht wird, ne? Zwischen Systemtheorie und systemisch. Und vielleicht ähm, knüpfe ich da nämlich auch einmal an, so als Brücke. Ähm, denn dieser Unterschied oder diesen Unterschied zu machen zwischen Systemtheorie und systemisch, das kommt aus meiner Sicht aus dem Lager der Systemtheoretiker und soll damit das in Anführungsstrichen, sagen wir mal, nur Systemische so ein Stück weit einordnen als so ein eher Methoden- oder Rezeptorientierten oder aber auch vor allem personenorientierten Ansatz, also so das Systemische als eine sehr personenorientierte Schule, der, so die Systemtheoretiker, ja eigentlich dann doch der theoretische Unterbau fehlt, deshalb irgendwie zu kurz springt oder eben auch jenseits der Arbeit mit Einzelpersonen oder Teams oder Familien ein zu stumpfes Schwert sei. So, nämlich... Mhm. Der Unterschied wird also genutzt, um beispielsweise diesen Blick auf Organisation und Organisationstheorie ins Feld zu führen und dann eben auch diesen Fokus zu setzen auf die Eigenlogik dieses äh, vielleicht seltsamen, aber sehr ernst zu eigenständigen Wesens von Organisationen. So. Aber eigentlich ist ja die Systemtheorie eine der vielen, vielen Quellen der systemischen Beratung, systemischen Führung, neben noch ganz vielen anderen Quellen. Und es gibt da die verschiedensten Zugänge und Möglichkeiten, wie ich finde, sich eine eigene Wirksamkeit im Vorgehen zu erarbeiten. Je nachdem nämlich in welchen Kontexten man so unterwegs ist, mit welchen Themen man arbeitet und dann natürlich auch in welcher Funktion. So und noch ein letzter Satz, diese verschiedensten Quellen, die sind nämlich auch aus den Sozialwissenschaften, also sowas wie Gruppendynamik. ja Oder mhm. aus der Soziologie natürlich ähm, gibt es ja nicht nur Niklas Luhmann, ja da kann man ja auch mal gucken, Parsen. Man kann auf die Psychologie gucken, auf die Philosophie, Konstruktivismus äh, oder auch äh, Jean Piaget Kelly mit seinen Konstrukten, ähm, man guckt auf die Biologie, ja, Maturana Varela sind hier Namen, auf die Kommunikationstheorie, auf die Kybernetik, auf die Mathematik und, 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 ne? Das heißt, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, es ja. gibt viele, viele Wurzeln. So. Und deswegen, ähm, ja, das ist dann, deswegen ist es auch so schwer, ne? Zu sagen, das ist systemisch und ich finde es, liegt einfach in jeder Manns und jeder Frau's eigener Verantwortung, sich eben seine eigene Theorie zusammenzustricken, die dann nämlich in dem Feld, in dem man unterwegs ist, einen wirksam macht. So möchte ich das gerne mal rahmen.
1: Also es ist wahnsinnig viel und ich freue mich, dass du unter anderem auch Piaget angesprochen hast, weil ich bin ja so ein bisschen Fan der Entwicklungspsychologie und da ist ja mhm. Jean Piaget ganz, ganz wichtig und oft werden diese Ansätze ja als nicht systemisch, zumindest nicht systemtheoretisch äh, verurteilt geradezu. Aber mhm. das stimmt ja gar nicht, wenn man genau dahinter schaut, ist es total. Total kompatibel mit auch systemtheoretischen Denken, meiner Meinung nach. Ja. Und was du auch sagst, zeigt ja auch die wahnsinnige Vielfalt und auch die Problematik. Du bildest ja aus und in unserer Ausbildung haben wir sehr, sehr oft Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben eine systemische Coaching-Ausbildung. Und ich frage dann immer, was ist das denn überhaupt? Was hat das beinhaltet? Was daran war denn eigentlich systemisch und äh, Unterschied zu systemtheoretisch? Und das kann mir niemand erklären. Und mhm. äh, das, das zeigt ja auch so ein bisschen, was du gesagt hast, diese Vielfalt der unterschiedlichen Quellen. Wenn du das Ganze mal so auf eine Kernidee runterbrechen würdest, mhm. welche könnte das sein?
0: Ja, naja, es gibt schon so zwei, drei, vier Kernideen. Ne? Also die eine ist auf jeden Fall die äh, des Beobachters. Na, also wir alle kennen ja äh, äh, eben dieses äh, diese Idee, dass wir, wenn wir die Welt sehen, wir sie uns ein Stück weit oder auch ganz dolle mhm. eben auch selber konstruieren. So Und das heißt, wir sind alle Beobachter und Beobachterinnen unserer Welt und auch der anderen. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Denkfigur eben immer wieder ähm, in Frage zu stellen, was man da eigentlich wahrnimmt und denkt und es nicht als absolut zu setzen, sondern immer wieder zu sagen, es könnte auch ganz anders sein. Ja? Also das ist erstmal so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der der Systemisches ausmacht und der natürlich eigentlich aus dem, aus dem Konstruktivismus kommt. So. Mhm. Und das Zweite ist der Blick auf Unterschiede. Also immer wieder sich zu fragen, was ist das eine, was ist das andere, was ist innen, was ist außen, ähm, worauf schauen wir, worauf schauen wir nicht, welche Unterschiede werden genutzt, ja, das ist so, so das Zweite. Und das Dritte ist, dass man, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht auf Einheiten schaut oder auf Individuen nur schaut und dort äh, haften bleibt, sondern dass man auf Interaktionen schaut, auf Kommunikation schaut, auf Beziehung schaut, auf das Dazwischen schaut. Ne? Das ist dann eben das Systemische. Und ähm, habe ich jetzt schon drei genannt? Das Vierte <lacht> ist dann eben auch die nach der Funktion zu fragen ne? oder dem Nutzen, den eine Sache hat. Also immer davon auszugehen, dass etwas passiert, ist ein das ist ein Wunder, das ist interessant, da, mhm. da gucke ich mal hin. Und dann frage ich mich, wieso ist denn das eigentlich so? Wieso wird das so gemacht? Welche, welchen Sinn, welchen Nutzen, welche Funktion ähm, hat denn das? So. Und ja, und das sind auf jeden Fall so Denkfiguren, wenn man die beisammen hat, dann kann man schon mal sagen, dann ähm, arbeite ich systemisch, ne, wenn ich so drauf schaue. Und vielleicht noch ein fünftes, natürlich immer diesen Kontext ähm, mit zu betrachten, also immer so ein Stück raus zu zoomen mit seinem Blick und zu gucken, was ist eigentlich die nächstgrößere Einheit. Also ja. Beispiel, mhm. ne? wenn ich jetzt, du sagst Teilnehmer der Coaching-Ausbildung, ich mache eine Coaching-Ausbildung, es kommt ein Mensch zu mir mit einem Anliegen und ich zoome einfach mal raus und frage mich, ah, in welchem Kontext, in welcher Situation äh, taucht denn das so auf, dass du dich damit so fühlst oder dass du dieses Problem hast? Und wann ist es vielleicht einfach auch weg oder nicht da? Und aha, wie interessant! Dann kann das ja nicht nur was mit dir zu tun haben, wohl möglich. Ne? So. Yeah. Und dann sind wir,
1: sind wir beim Systemischen. Genau, und ähm, es hilft ja auch, äh, zum Beispiel Hypothesen zu bilden. Ne? Da gibt es ja auch ja. einige, die haben oder verfolgen den Ansatz, ja, Hypothesenbildung macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Man sollte immer nur gucken, was ist und nicht einordnen. Man brauche keine Schubladen. Was denkst du dazu? Ja, Hypo Hypothesen
0: sind ähm, eine ganz äh, wunderbare Art und Weise, um systemisch zu arbeiten. Und es ist ja eigentlich auch nur die logische Folge, wenn man all das, was ich jetzt eben auch erzählt habe, ernst nimmt. Dann kann ich ja auch gar nichts anderes, als Hypothesen zu bilden und Annahmen zu treffen. Und dann schaue ich mit diesen Annahmen auf die Welt und guck, was sich mir zeigt dadurch. Und was gerät mir dadurch in den Blick. Und dann ähm, kann es sein, dass ich mit dieser Hypothese wirklich einen guten nächsten Schritt machen kann. Und dann kann es aber auch sein, dass irgendwas passiert und ich merke, nee, die Hypothese ist Quatsch, die kann ich überhaupt gar nicht weiter mitnehmen, dann schmeiße ich die jetzt halt weg. Ne? So. Mhm. Und es braucht natürlich eine gewisse Flexibilität im Geist und es braucht auch eine Haltung von Demut, nämlich äh, immer wieder zu sagen, naja, ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel zu, äh, gefressen, ich kann es nicht wirklich wissen und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mich irre. Ne? Da bricht mir kein Zacken aus der Krone.
1: Genau, es ist nicht schlimm und ich kann Hypothesen verwerfen, sie sind Arbeitshilfen und sie sind nicht dafür da, dass ich da irgendetwas in Zement mauere, sondern Hypothesen sind Arbeitshilfen und deswegen denke ich auch, Theorien sind sehr hilfreich, können super hilfreich sein, aber trotzdem kann man ja weiterhin beobachten, was um einen herum passiert und der Mensch ist nun mal ein Schubladentier, ne? so deswegen glaube ich, das kann man auch gar nicht vermeiden und wundere mich immer, dass das teilweise so so, ah, wie kann man das? Ne? Das ist ja unmenschlich. Und überhaupt wird die Systemtheorie vor allen Dingen ja oft auch eher ja, der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt und äh, nicht menschlich dargestellt. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Ne? Nee, das ist Quatsch. Quatsch, weil total. Weil ja. Letztlich geht es natürlich immer... Um die Menschen,
0: die eben in Beziehung sind, die miteinander kommunizieren. Und ähm, natürlich kann man jetzt sagen, okay, Mensch als Einheit wird uns auch nicht gerecht, ne? sondern wir sind ja nicht eine Einheit. Wir sind ja, wir sind ja ganz viele. Und wir sind Körper, wir sind Geist, wir sind Seele, je nachdem, wie ich drauf schaue. Und wir sind auch in verschiedenen Zuständen. Wir sind ja nicht den ganzen Tag lang der oder dieselbe, mhm. sondern ich bin in der Stimmung und in jener Stimmung und äh, da finde ich zum Beispiel auch die, den Ansatz von Gunther Schmidt wahnsinnig hilfreich, also Gunther Schmidt als ein sehr bekannter Therapeut, Hypnosystemiker, der ja einfach da ganz stark immer hinschaut und sagt, je nachdem in welchem Zustand du bist, bist du jemand ganz anderes und hast natürlich auch Zugang zu ganz anderen Qualitäten, Seiten, Erinnerungen, Kompetenzen, ähm, und so weiter Und genau und deswegen finde ich so dieses Jahr der Mensch. ja äh, äh, was ist denn der Mensch? Mhm, ja. Also ja, also ich finde, da muss man auch differenzieren, finde ich, aber es geht auf gar keinen Fall darum ähm, den Menschen wegzudenken oder so das
1: ist das ist ja quatsch. Ich finde auch im Gegenteil, ne? der Mensch wird mit so äh, Mindset, ne? wir müssen das Mindset ändern und so weiter, das hast du ja auch herausgehoben, äh, im Gegenteil, er wird da als reines Gehirn quasi dargestellt, als ein Gehirn, was man in irgendeiner Weise dann neu programmieren könnte, damit man dann äh, was auch immer für ein Mindset hat und dieser Gedanke ist ja, finde ich eher unmenschlich. Ne? Das, was, was macht das mit den Leuten? Wie hoch wird da der Anspruch, dass man denken könnte, man könnte sich allein mental neu einstellen, dass man Situationen auf eine bestimmte Art und Weise bewältigt. Das ist ja fast irrwitzig, aber trotzdem gibt ja. es diese diese sehr zentrierte Annahme und die ist echt fokussiert aufs Gehirn. Finde ich ja. irgendwie schade. Ne? Ja, naja, es ist äh, vor allen Dingen wirklich vermessen. ne Also da
0: kann man jetzt äh, allein über das Thema natürlich ewig sprechen. Aber ähm, ich meine, wir wissen ja alle von uns selbst, auch aus dem privaten Kontext schon, wie schwer uns Veränderungen fallen. ne Also jetzt sagen wir nur mal, okay, ich äh, müsste mal wieder drei Kilo abnehmen oder ich will eigentlich dreimal die Woche joggen gehen oder ich will nicht immer so schnell wütend werden, wenn meine Tochter sich an irgendeine Absprache nicht hält oder mhm. oder ja. Also was haben wir nicht alles so für ähm, Dinge vor, ja? Und und dann wissen wir natürlich auch alle, wie wie schwer uns das zuweilen fällt, uns dann dran zu halten. Ne? Also wir können uns nicht mal eben so zack zack verändern. Manchmal schon, ja. Und manchmal passieren auch Dinge im Leben. Da ist man ganz erstaunt. Oh wow, ja, jetzt ist alles irgendwie anders. Aber ich finde es eben ganz schön heftig, dass im Arbeitskontext da so ein Anspruch erhoben wird, dass die Leute sich mal eben verändern oder entwickeln oder mal eben halt ihr Mindset ändern. Also was ja heißt, verändere deine, dein Denken über die Welt, verändere dein Denken über deine Mitmenschen, verändere dein Denken über dich selbst. Und zwar so, dass wir hier als Unternehmen davon profitieren können. Genau, ja, und
1: damit sind wir auch so ein bisschen <lacht> beim äh, zweiten Baustein angekommen, nämlich der Führung. Also im Verständnis von Führung oder auch von Führungskräfteentwicklung geht man da ja immer noch sehr mechanisch vor. Ne? Also auch da wieder anderes Führungsmindset, die Leute übernehmen keine Verantwortung. Du hast eine äh, sehr schöne Anekdote mit diesem äh, Vogel vor dem Unternehmen, das den keiner <lacht> aufhebt. Das fand ich ganz super. Und äh, dann sagt die Führungskraft oder der Manager, äh, äh, ja, das zeigt ja, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen oder so, sehr verkürzt jetzt. Mhm. Ähm, ja, das ist das, 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 äh, ist ja etwas, was Führungskräfte, wenn man sie sozusagen als, als Mensch sieht, als ein Mensch, total überhöht werden in dem, was sie leisten können. Mhm. Also sie werden ja zu einer Art Übermensch gemacht, oder? Ähm, ja, also es
0: wird ihnen ganz viel Verantwortung für Sachen eben äh, zugeschrieben, die sie gar nicht kontrollieren können. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass es eben auch eine, finde ich recht ungünstige Vorstellung davon gibt, äh, dass es eine ungünstige Vorstellung davon gibt, wie ähm, wie so eine Organisation gesteuert werden kann. Mhm. Und da, daher kommt ja auch dieses Festhalten an an Führungspersonen, die dann ähm, an sich so lange arbeiten sollen, bis sie halt die mega tolle Führungskraft sind, die alles können und alles im Blick haben und Leute begeistern und mitnehmen können und das Business verstehen und, und, und Kundennähe haben und ach, name it, ja. Jetzt können wir irgendwie eine ewig lange Liste machen. Und dann sind sie irgendwann so die Superhelden. Und damit sie das auch blo bloß bleiben, werden sie dann noch durch irgendwelche Bewertungsverfahren gepackt. Und also, ja, es ist schon heftig. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass viele auch gerade junge Leute einfach auch gar keinen Bock haben, da mitzumachen, ne? Die wollen gar, gar nicht mehr führen, so, solange, das, solange Führung eben so gedacht wird. Nur, ähm und äh, darauf willst du ja wahrscheinlich jetzt auch hinaus. Genau, genau. Und, ich will äh, darauf
1: hinaus, auch auf, auf deine Definition von Führung. Ja, ne? Also deine genau. Definition. Ich weiß nicht, ob es überhaupt deine oder deine aus der Theorie hergeleitete Definition, ja. äh, du beschreibst das ja als Prüffunktion. Vielleicht kannst du das nochmal genau. erklären. Ich, ich gebe mir auch immer schon Mühe, äh, Führung und Mensch und Person voneinander zu trennen und zu sagen, Führung ist halt alles, was in eine bestimmte Richtung geht und äh, irgendwie das System so beeinflusst, dass diese Richtung eingehalten wird. Aber du gehst ja noch ein bisschen weiter, fand ich. Und äh, vielleicht kannst du das nochmal ja. erklären.
0: Ja, also Quelle hier auf jeden Fall ganz stark auch ähm, Rudi Wilmer, ne? der ähm, also, finde ich, äh, tolle Aufsätze geschrieben hat äh, zum Thema Führung. Und Daher kommt auch dieses äh, diese Beschreibung, Führung als Prüffunktion oder Führung als organisationale Fähigkeit. Aber mhm. bevor wir da vielleicht so hingucken, das hört sich ja vielleicht auch erstmal ein bisschen sperrig an. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt. Also erstmal geht es ja darum, sich zu fragen, was ist denn überhaupt Führung? So, und man kann es ganz einfach beantworten mit, das ist Beeinflussung. Also das bedeutet, ähm, wenn ähm, Ne, wenn ich hier morgens mit meiner Familie am Frühstückstisch sitze und wir haben den Tisch gedeckt wie heute Morgen und es gibt Brot und alles Mögliche, was dazugehört. Und die eine Tochter sagt, ähm, das Brot mag ich nicht, das ist total blöd und fängt dann an zu quengeln und sagt, oh, ich will jetzt aber Cornflakes und ist aber nicht bereit, selber aufzustehen, mhm. um sich welche zu holen und so weiter. Und dann stehe ich auf, in Gottes Namen, und dann äh, stelle ich ihr eine Schüssel hin mit Cornflakes. Also dann bin ich geführt worden. Mhm. So, ne? Ich habe mich davon beeinflussen lassen. Und in Organisationen ähm, passieren natürlich ganz, ganz viele Dinge, wo, über die man sich wundern kann, dass sie passieren. Und es passieren ganz viele Dinge nicht, wo man sich genauso drüber wundern kann, warum die eigentlich nicht passieren. So. Und woher wissen die Leute überhaupt den ganzen Tag lang, was sie zu tun und zu lassen haben? Das ist doch interessant, oder? Und das wissen sie ja nicht, weil jetzt eine Person daneben steht und ihnen pausenlos sagt, was sie tun sollen und was sie lassen <lacht> ja. sollen. Ja. Und das wäre ja aber in Konsequenz dann, Führung nur an Führungspersonen aufzuhängen. Nein, in der Organisation gibt es darüber hinaus ja massenhaft Dinge, die den Leuten sagen, was sie machen sollen. Also es gibt ähm, natürlich alle möglichen Kommunikationswege, die bekannt sind, ne? die zum Beispiel einzuhalten sind. Also ich weiß dann, wenn ich in einem Konzern arbeite und es gibt irgendwie ein bestimmtes Vorstandsmeeting, dann weiß ich ganz genau, aha, bis zwei Wochen vorher muss ich an eine bestimmte Stelle meinen Vorschlag einreichen, da müssen dann noch drei Leute drauf unterzeichnet haben und und und. Ne, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. So, dann weiß ich aber auch, es gibt so und so viele Hierarchieebenen. Ich bin äh, auf Hierarchieebene was, weiß ich zwei und dann habe ich hier noch die und die Kollegen und dann tue ich gut daran, die auch noch einzubinden, wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffen will. So, das heißt, das führt mich den ganzen Tag, ne? Allein das Wissen darüber, aha, wir haben bestimmte Gremien, wir haben bestimmte Hierarchieebenen, es gibt bestimmte Rollen, es gibt bestimmte Funktionen. Da muss ich mich dran halten, denn sonst riskiere ich und darum geht es ja bei allem, nämlich meine Mitgliedschaft. Also, ich riskiere es, dass man mich rausschmeißt oder zumindest ich nicht mehr gut gelitten bin oder keine Ahnung, meine Ziele nicht mehr gut erreichen kann oder gedisst werde. Das das riskiere ich alles, wenn ich mich daran nicht halte. Also mache ich das besser, ne? So. Und dann gibt es natürlich auch noch alle möglichen Prozesse, ja, also äh, Qualitätsmanagementsysteme, irgendwelche Handbücher, Skripte, meine Güte, da gibt es ja so viele Sachen. Oder die ganzen. Ähm, die ganze Technologie, die genutzt wird, die Programme, die nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren, die ganzen Formulare, das alles führt mich. Ja, mhm. Da brauche ich keine Führungskraft, die mir das sagt. So. Und dann gibt es natürlich auch die Personen, die mich führen, aber die tun es manchmal, ohne dass sie es merken, dass sie es tun. Oder ja. ganz oft sogar. Ne? Weil ich sie mir einfach vorstelle und mir denke, Ah, okay, meine Chefin, ja, die braucht das ja immer. Die brauchst immer irgendwie auf drei Folien und dann muss ich der noch ein Bild da drauf machen, weil dann liest es ja doch sonst nicht und so. Und dann führt mich das. Ich mhm. schreibe ihr das zu, dass sie eine ganz bestimmte Art von Typ ist und, und dann vielleicht ist sie das gar nicht, ja? So. Aber ich führe mich darüber. So, Also lange Rede, es gibt ganz viel und dann gibt es natürlich auch noch diese ganze Kultur. Das bedeutet diese ganzen Bewertungserwartungen, die jetzt mal jenseits des Businesses noch laufen. Also bei uns darf man mhm. möglichst keine Anglizismen benutzen, sonst ist man gleich persona non grata. Oder ähm, damit du irgendwie mit deiner Idee durchkommst, musst du total die Ellenbogen ausfahren ja, und musst richtig dafür eintreten, sonst hört dich eh keiner. Also da könnte ich jetzt auch drei Millionen Sachen nennen, aber natürlich führt mich das dann auch den ganzen Tag lang. So, also lange Rede äh, in Organisationen oder Organisationen führen führen die Leute durch ihre Strukturen mhm. und äh, das ist das muss man sich unbedingt genauer angucken, denn so eine Organisation kann ja total äh,
1: dysfunktional organisiert sein. Total, ne, weil ja natürlich auch die die alten Kommunikationen, wenn man so will, führen ja irgendwie auch, ne, also die Vergangenheit ja. und die Ideen der Vergangenheit mhm. und das Ganze kann man sagen ist ganz schön komplex. Ne? Und <lacht> ja. äh, du hast dazu einen wunderbaren Podcast, der hat mir ganz ganz gut gefallen, also sehr, sehr gut gefallen über Muster und Spielregeln. Den werde ich noch mal verlinken. Mhm. Dann könnt ihr euch das noch mal anhören, wenn euch das interessiert, weil es ist, finde ich, unglaublich spannend, mal hinter Muster und Spielregeln zu schauen. Und ich selbst schaue mir immer sehr gern so Regelkreise an, ne? Regelkreise mhm. des Verhaltens. Was macht man eigentlich wann? Ne? Und äh, wo, wo kann man da vielleicht auch eine Kleinigkeit einfach mal verändern, weglassen oder Ne, so, so, so Dinge mhm. ausprobieren. Das wäre ja vielleicht auch so, wenn man sagt, ja, eine Führungsidee, was kann ich anders machen an dem bisherigen Regelkreis, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, total. Also ja.
1: man kann ähm,
0: eben, wenn wir jetzt sagen, Führung ist eine Prüffunktion, ne? dann ähm, braucht es dafür natürlich ähm, eine gewisse, einen gewissen Rahmen. So. Und was ich wirklich ähm, empfehle, ist, dass es in Organisationen, standardmäßig ein, ein ich sage jetzt mal, ein Gremium geben sollte, einen Kreis, der sich regelmäßig trifft und der aus Personen zusammengesetzt ist, quer durch die Organisation und es müssen und sollten eben auch nicht nur Führungskräfte sein. Und dieses Gremium sollte sich regelmäßig die Frage stellen, wie sind wir eigentlich organisiert? Und ist das, wie wir hier organisiert sind, eigentlich hilfreich für das, was wir gerade an Herausforderungen haben mhm. und was wir auch in Zukunft an Herausforderungen sehen? Und kann das jetzt eigentlich alles so bleiben, wie es ist oder müssen wir daran was ändern? Und dann ist es eben ganz gut, diese diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, auch mal durchzugehen miteinander und zu sagen, ah komm, lass uns mal auf unsere... Führungspersonen schauen, lass uns auf die Kommunikationswege schauen, also auf welchen Wegen läuft bei uns Führung, lass uns auf Führungsprogramme und Führungsmittel schauen, lass uns auf die Führungskultur schauen und lass uns auf alle weiteren führenden Kräfte schauen, was fällt uns da noch ein und lass uns bei allem immer wieder fragen, kann das so bleiben oder
1: muss das weg? Oder ja, muss das, das so anders? Werden. Genau. ja wir, wir sprechen ja hier über systemisch führen, ne? was ja so ein hm. bisschen in Mode gekommen ist. Und ähm, ja. vorher gab es ja agiler Führen, ne? agil führen, agiler. Ich habe damals mein Buch Agiler führen, weil agil hm. führen fand ich einfach unverschämt als Anspruch. Das wurde aber irgendwie total äh, übersehen, dieser dieses kleine Detail. Und ja, Agilität hast du ja auch angeschnitten. Wenn wir das jetzt nochmal kurz betrachten, da könnte man ja auch <lacht> ewig drüber sprechen. Was ich ganz spannend fand, dass du gesagt hast, eine agile Organisation, wenn man das begreift als Anpassungsfähigkeit von einem Unternehmen oder eben Organisation, dann, dann ist das ja im Grunde eine Nullaussage. Ne? Also mhm. wenn man denkt, wo ist der Unterschied? Was macht den Unterschied? Macht die Agile Organisation ja dann gar keinen Unterschied, weil mhm. alle Organisationen müssen sich anpassen. Und wer das dann medial behauptet, der macht Marketing, aber das ist ja äh, <lacht> eigentlich echt eine Nullnummer.
0: Hm? Ja, also sagen wir mal Nullnummer, weil ich kann es nicht wirklich feststellen, so, nur, nur posthum. Ja, genau, posthum. <lacht> also, ja. So, das heißt, ähm, wenn eine Organisation gestorben ist, dann kann ich sagen, ah, okay, die war dann wohl nicht mehr anpassungsfähig. Ja, so, mm. solange sie aber noch lebt, muss ich davon ausgehen, dass sie anpassungsfähig ist. So, mm. und wenn ich jetzt natürlich agil mit anpassungsfähig übersetze, dann habe ich einen leeren Begriff, mm. weil dann ne, wie soll ich das feststellen, ob jetzt eine Organisation agil ist oder nicht? Also ich kann höchstens dann im Nachhinein sagen, eben wenn sie tot ist, sie war es nicht. So, Also was hilft es mir dann?
1: So. Oder sie, sie war es für den Moment. Und in Podcasts, auch in deinem muss man sagen, werden ja immer Unternehmen genannt, die besonders agil agieren. Und teilweise kenne ich die und dann, ah, da zuckt sich bei mir, also zieht sich bei mir so alles zusammen, mhm. weil ich denke, oh Mann, ey äh, äh, da, da mhm. warst du neulich oder hast gehört und äh, da, da, das ist ja... Weißt du, zu sagen, das ist jetzt agil oder das ist jetzt, die sind jetzt vorangekommen, ist ja immer eine Momentaufnahme und das kann sich ja super schnell ändern, ne? so wie man agil vielleicht irgendwie ein Medikament entwickelt hat und dann ist man wieder der Loser mh? und das sind ja so Abläufe oder Menschen, agile Organisationen äh, machen etwas anders, dann ziehen die andere Leute an und plötzlich weht aber, muss ein anderer Wind wehen, weil die Organisation ja immer noch ihre Logik hat, nämlich sie will und muss überleben und dann wird alles, was man vorher in Anführungsstich bewegt hat, obsolet. Diesen Gedanken der, der wird mir viel zu wenig gedacht und ausgesprochen mhm, ja. das ist ja alles eine Momentaufnahme
0: ja ja ähm, genau und ich glaube wir müssen auch hier nochmal unterscheiden zwischen agilen Vorgehensweisen auf einer Team-Ebene mhm. und eben diesem Begriff agile Organisation ja äh, das äh, genau weil mit der mit der mit der Agilität den agilen Methoden agilen Vorgehensweisen wie auch immer man das jetzt nennt, gibt es ja auf Teamebene große Erfolge. Ja? Mhm. Also weil dort, wo es wirklich auch sinnvoll ist, also wo ja. Neues entwickelt wird, wo es sehr komplexe Fragestellungen gibt, wo es darum geht, dass Leute aus verschiedensten Disziplinen gut zusammenarbeiten an einem Produkt, dann ist das ja wirklich erfolgsgekrönt. So, das muss man ja wirklich auch festhalten und sagen. Und gleichzeitig ähm, wird aber in Organisationen nicht an jeder Stelle Neues entwickelt, sondern Organisationen haben große Teile, die auf Dauer stehen ja oder die, ähm, die Sachen wirklich wiederholen, die Routinen haben. Und da macht es auch überhaupt keinen Sinn, agil vorzugehen. Das, wie soll ich agil die Buchhaltung machen, ja? wenn es jeden Monat wieder dasselbe ist. so. Und ähm, und das müssen wir eben unterscheiden und deswegen können wir das Thema Agilität nicht hochziehen, einfach mal so auf die Organisation ähm, und es reicht auch nicht, jetzt irgendwelche ähm, Teamansätze auf ganz viele Teams <lacht> hochzuziehen, da bin ich immer noch nicht auf der Organisationsebene, mhm. weil die Organisation ist was, eigenes. Das ist noch mal was drumherum, äh, wenn man das jetzt mal bildlich sehen will. Ne? Und da komme ich über die Multiplikation von Teams, komme ich nicht hin auf die Organisation, weil ich bleibe ja immer in dieser Logik von Team. So. Richtig, und ja. Äh, genau, also und das finde ich ist immer noch mal so wichtig und das war mir ja natürlich oder bei uns auch so wichtig in dem Buch, ähm, dass wir die Organisation wirklich so als eigenes Wesen
1: die nämlich oft vergessen wird, auch ins, auch ins Feld führen. Und, so. Was du auch sagst, ne, dass es auf Teamebene natürlich was völlig anderes ist, dass es auf Teamebene aber aus meiner Sicht vor allen Dingen auch auf die Grenzen oder nenne es Schnittstellen oder wie auch immer ankommt, wo nämlich ganz automatisch Widersprüche sind. Ja, also mhm. das ist völlig klar, dass da Widersprüche entstehen und dass es deswegen solche Phänomene gibt wie die Scrum Mum oder der Scrum Pub, ne, der irgendwie äh, sein armes, armes Team schützt vor dem bösen, bösen Management. Ne? Das habe ich sehr, sehr oft erlebt, äh, dass das passiert und dass man dann verzweifelt an, an, an diesen eigentlich total normalen Widerspruch. Und mhm. ich denke, systembewusstes Führen, wenn man das so nennt, müsste sich einfach darüber klar sein, dass das dazugehört. Hm?
0: Ja, genau. Das so. ist ja sowieso auch ähm, glaube ich, sehr entlastend, äh, wenn man das einmal äh, verstanden hat, dass in Organisationen eben diese Widersprüchlichkeiten äh,
1: sind und man die auch nicht wegbekommt. Ja, das ist unglaublich ja. entlastend, ne? ja. Also ich merke, dass das, das oft super schwer in den Köpfen ankommt. Ne? Äh, ach, kann das wirklich so sein? Oh, ja, dann heißt das ja, ne, so dass es so eigentlich eher so auf der Fühlebene, ne, so sachlich haben die meisten Leute das verstanden, aber auf der Fühlebene ist es manchmal richtig schwierig, ne? das anzunehmen. Ja, es ist ja auch ähm, es
0: ist ja auch unangenehm äh, oder es wird als unangenehm empfunden, dass nicht alle an einem Strang ziehen.
1: Und genau, weil da die diese, Idealisten die unterwegs sind. Es gibt ja, ja New Work, äh, ist ja auch so ein großes Thema, kommt ja bei dir auch vor. Ne? Ist mhm. ja auch so ein Wort, was eigentlich gar nichts aussagt. Ähm, ähm, wenn man seine Bedeutung erkundet, dann kommt man zu Aussagen, aber die sind derzeit nicht das, was verwendet wird. Und da sind viele Idealisten unterwegs. Ne? Die wollen die Welt bekehren, so meiner Meinung nach. Und die äh, vergessen völlig, dass wir... Ja, wirtschaften müssen. Mhm. Und dass das bedeutet, dass bestimmte Themen vielleicht zu einer bestimmten Zeit auch gar nicht so im Vordergrund stehen können. Und man sich die Frage stellen muss, wie müssen wir das, die Umgebung gestalten, damit wir trotzdem den Menschen gerecht werden. Und damit meine ich jetzt nicht diesen ähm, idealistischen Humanismus, sondern ähm, das Verständnis, dass, dass natürlich Menschen zu einer Organisation gehören, dass man die aber nicht zufrieden machen muss oder so ne? ja naja oder eben oder eben nicht
0: immer machen kann ja? nicht machen also,
1: kann genau nicht machen das, kann ja. weil jetzt glaube ich sind wir in wirtschaftlich sehr schwieriger, Situation und da merke ich auch viel, äh, könnte man jetzt als Regression bezeichnen, ne? viel Rückbau, viel mh, das brauchen wir jetzt nicht. Weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied zwischen den wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen, meistens eher IT und international verzahnt, und dann anderen äh, Unternehmen, die eher so ein bisschen ne, so, so auch, auch die Do deutsche Industrieproblematik mhm. mit sich schleppen.
0: Ja. ja. Naja, absolut. Also, das sind jetzt gerade ähm, herausfordernde Zeiten. Ich denke, das bleibt jetzt auch erstmal so. Also, denke, es gibt äh, guten Grund, sich da jetzt auch anzupassen mhm. und das Stichwort noch mal zu nehmen. Und nicht darauf zu hoffen, das geht jetzt ganz schnell wieder weg. Äh, ich glaube es nicht. Ähm, es wäre natürlich schön, weil das belastet uns alle sehr, was äh, auf unserer ganzen Welt derzeit los ist und was da überall aufflammt und flackert und es macht vielen Menschen Sorgen und, und Ängste und ich glaube, ja, es geht darum, dass die, die Ideen haben, wie man damit umgehen kann, auch auf die zugehen, die vielleicht im Moment keine Ideen haben, hm. wie man damit umgehen kann und ja, mich besorgt an der Stelle natürlich wahnsinnig unsere unsere politische Situation auch in unserem Land und ähm, ja bin da bin da gerade muss mich da auch erstmal finden im Moment und schauen wie ähm, wie ich vielleicht auch meine Sichtbarkeit, die ich habe jetzt auch positiv nutzen möchte oder kann, um vielleicht auch ähm, gute Impulse zu geben. Ja,
1: da bin ich gerade in so einer Selbstreflexionsphase darüber. Ja. ja, das wäre bestimmt ein, ein ein auch wertvoller Einfluss, weil ich denke, wir sind ja jetzt beim Blog Agilität und Führung. Ähm, Agilität ja auch viel mit Innovation in Verbindung gebracht worden ist und im Ursprung Gedanken Ursprungsgedanken, also es gibt ja für, für Agility ganz viele Quellen, ne? Das, mhm. für mich fängt das nicht an 2001 mit dem agilen Manifest, sondern eigentlich schon früher. Ja. Und, ähm, das, 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 die, diese Grundidee, es geht auch um Innovation, es geht darum, irgendwo auch an den sich immer stärker verändernden Märkten in Anführungsstrichen zu überleben, aber mhm. auch die veränderten Bedingungen, äh, zum Beispiel Handels-, Freihandelsabkommen oder was auch immer da eine Rolle spielt, mitzudenken. Und dieser Aspekt von Agilität ist in Deutschland meiner Meinung nach am wenigsten angekommen. Also man nimmt das immer so für effizienter werden. Ne? Also immer noch effizienter werden, aber nicht innovativer. Mhm. Wie ist da deine Wahrnehmung? Ja, das
0: finde ich finde ich spannend, da so hinzuschauen. Ich glaube, da bist du sogar auch international sehr viel vernetzter und, und stärker unterwegs als ich. Also da würde mich fast jetzt umgekehrt einfach nochmal deine Sichtweise stärker interessieren. Ne? Also mhm. wie du das auch in anderen Ländern wahrnimmst oder wo du auch den Eindruck hast, gibt es auch einen Unterschied zur zum vielleicht in Anführungsstrichen deutschen ähm, Umgang mit der Agilität. Ich habe da jetzt gar nicht so viele, äh, kann da gar nicht so viele Vergleiche ziehen ne? im Moment. Und ähm, ich, aber erstmal ja, ich glaube schon, dass es, äh, dass es vor allen Dingen darum geht, Neues in die Welt zu bringen und dass das eben mit agilen Methoden, Vorgehensweisen eben besser gelingt wohlmöglich als jetzt äh, mit so linear heran, mit so linearen Herangehensweisen. Ja. Und
1: da bin ich mir ehrlich gesagt eben nicht so sicher, weil mhm. wenn äh, die Methode unterstrichen ist, äh, stellt sich mir die Frage, ob wir als als Kultur, die ohnehin schon sehr methodengläubig ist, ohnehin schon zum Beispiel auch von den IT-Systemen eher darauf ausgerichtet ist, etwas optimal, effizient zu bedienen, mhm. ob, ob wir das wirklich richtig verstehen. Du fragst mich ähm, mhm. nach meinen Erfahrungen. Ich selbst bin jetzt auch nicht jeden Tag in internationalen Unternehmen, habe aber so Kolleginnen, mit denen ich spreche und die nehmen ein Extrem Unterschied war. Mhm. Zum Beispiel äh, US-amerikanische Kultur, Umgang mit Innovation. Das ist bei uns wirklich, muss ich ehrlich sagen, offenbar kläglich.
0: Mhm. Und
1: äh, ich bin ja ein bisschen Börsenfan. <lacht> ja. äh, Finanzwelt interessiert mich sehr stark und äh, da höre ich halt auch viel Podcast und habe halt unter anderem so dieses Beispiel Japan, die ja auch sehr schwierige wirtschaftliche Situationen hatten und offenbar derzeit sehr, sehr innovativ sind. Mhm. Viel mehr Patente. Man kann das ja an bestimmten Kennzahlen auch sehen. Und Deutschland hängt da wirklich zurück. Und dann frage ich mich, ey Leute, wir haben so viel Geld ausgegeben, auch Digitalisierung in Verwaltung. Und das ist offenbar an vielen Stellen wirklich verpufft. Und mhm. meine Hypothese wäre, das ist vielleicht ein bisschen, weil wir Agilität so anders betrachten als manche mhm. andere Länder. Mhm. Und, und da wäre ich jetzt bei der Frage, wie kann uns das Systemische oder das Systemtheoretische dabei helfen, da einen anderen Zugang zu finden? Ja. Hast du da eine Idee? Mhm. Ja, vielleicht. Ne? Also ich kann da mal so dran anschließen,
0: wenn man jetzt Gesellschaft oder Märkte Finanzsystem, Unternehmen, andere Organisationen, vor allen Dingen als Kommunikationssysteme begreift, dann rücken ja andere Fragen in den Vordergrund. Nämlich zum Beispiel, wo brauchen wir eigentlich mehr Kommunikation und wo brauchen wir weniger? Also wo mhm. ist einfach auch zu viel Kommunikation? Ja. Oder worum sollte sich denn die Kommunikation drehen und wer sollte daran beteiligt werden? Und ich denke schon, dass das gute Voraussetzungen dafür wären, auch zum Beispiel innovativer zu werden oder noch innovativer zu werden. Und die Systemtheorie hat natürlich dabei einen Haken, denn sie wird ja erst dann wirksam, wenn es einem Anwender oder einer Anwenderin gelingt, sie kunstvoll einzusetzen. Das bedeutet, es hängt sehr stark davon ab, Wer sie in die Finger kriegt. Ja,
1: genau, ja. wer sie in die Finger kriegt.
0: Und was dann damit gemacht wird. So. Ja. ja. Und ähm, und ich meine, dass. Ähm, ja, oder erstmal Punkt. ja.
1: Also eine weitere Hypothese ist, du sagst, wer sie in die Finger kriegt, wenn sie jetzt klassische sollte dass das überhaupt treffen, klassische Unternehmensberatung, die haben natürlich auch ein total finanzielles Interesse. Ne? Das, mhm. Da geht es um Märkte, da geht es um wirtschaftliche Interessen. Sowas wie Systemtheorie, sage ich mal provokant, ist einfach zu preiswert ähm, <lacht> und, und auch sehr stark abhängig von, von, von Menschen, die eine sehr tiefe Erfahrung haben, meiner Meinung nach. Und man kann nicht einfach so ein Konzept einkaufen. Also ich spreche immer wieder mit Kollegen, die müssen sich zertifizieren lassen auf irgendwelche total crazy äh, Sachen. Dann äh, setze ich mich mit denen zusammen und frage, was habt ihr da eigentlich gemacht? Und dann sagen die mir auch, nee, ehrlich gesagt, nichts Neues, wussten wir alles schon, ne, irgendwie alles. Mhm. Aber kostet dann 22.000 Euro eine zwei und das verlangen die Firmen dann als Voraussetzung, dass man mit denen arbeitet. Und ich ich denke, ey Leute, wie verrückt seid ihr denn? Das geht doch ja. nicht darum, irgendetwas, was was schon Kotter gesagt hat, irgendwie noch mal ähm, einmal durch den Wolf zu drehen, sondern <lacht> es geht um die Leute, die das wirklich anwenden können, die andere challengen können und das sind so wenig. Ne?
0: Ja, naja. Aber da sprichst du ja was an, nämlich äh, was ein Wirtschaftssystem macht. Ja, ja. weil ähm, das überlegt sich halt immer wieder, okay, es müssen müssen irgendwie Geldflüsse hergestellt werden. Womit können wir das denn jetzt mal herstellen? So Und dann, dann kriegt es eben auch so eine Eigendynamik. Und dann gibt es eben diese Zertifizierungen und das ist ein super Geschäftsmodell. Und mhm. dann wird es eben auch so lange weitergemacht. Solange es eben weitergemacht wird. So. Da fragt jetzt keiner nach Sinn oder Unsinn. Ja, also Wozu? das ist ja, Weil genau. Weil das
1: also ja, ja, ja. Das, das, das finde ich, warum verstehen das die Leute nicht in ihrem Führungssystem, dass natürlich all diese Ideen auch eigene wirtschaftlichen Interessen haben und dass es äh, ja Rezepte einfach nicht gibt. Aber ich glaube, da sind wir beide auf einer ähnlichen Linie und überlegen uns, wie kann man das endlich verständlich machen. Vielleicht durch so einen Podcast. Ich backe
0: ja gerne Kuchen. Ja. Sehr, sehr gerne. Und da bin ich immer dankbar für richtig gute Rezepte. Ich habe mir zum Beispiel auch ähm, wirklich zur Aufgabe gemacht, ich gehe auch gerne wandern. Und wenn ich dann zum Beispiel auf so einer Berghütte bin und da ist so eine Bäuerin und die serviert mir einen Kuchen und ich flippe schier aus darüber, wie gelungen der ist, dann frage ich die nach ihrem Rezept. Mhm. Und oft kramen die das dann auch ganz stolz irgendwo raus, so also handgeschrieben mhm. von 1900 54 oder so. Und ähm, das ist großartig, tolle Rezepte zu haben. Mhm. Und gleichzeitig ist aber das Rezept ja nichts, ohne mein Wissen, dass ich eben, wenn ich einen Biskuitteig mache, den wirklich acht oder neun Minuten rühren muss. ja, ja. Weil sonst bringt es auch nichts. So, also lange Rede. <lacht> Wir kommen da ja nicht drum rum, dass die Qualität dann doch immer auch in der Anwendung entsteht. ja Oder eben auch nicht.
1: Genau. Und vielleicht hört das ja der eine oder andere. Das wäre schön. Jetzt will ich nochmal zu einem äh, vielleicht etwas kritischeren Blick kommen. Und zwar das Thema Frauen und Systemisch und Systemtheorie. Äh, wir haben ja so einen Ritt gemacht durch Systemisch, Systemtheorie, Führung, Agilität. Und mir ist halt aufgefallen, dass die Systemtheorie rein von Männern besetzt wird. Die mhm. finden sich auf den Podiumsdiskussionen, die sind Vortragsredner, die schreiben Bücher, die haben die Interpretationshoheit. Und ich bin, das weiß jeder, der mir folgt, überhaupt keine in diesem Sinne Hardcore-Feministin. Aber das ist einfach eine Beobachtung. Und ich frag mich, Wieso ist das so? Beispielsweise habe ich mir mal die Mühe gemacht, in deinem Buch durchzuzählen. Du hast 44 Autoren verlinkt, mit Hinweis auf das Systemtheoretische. Davon sind nur vier Frauen. Warum ist ja. das so? Ja, du, da sprichst du wirklich einen Punkt an, über den habe ich mich
0: am Ende selbst geärgert, denn ich hatte mir so fest vorgenommen, auch bei meiner Recherche und beim Schreiben, noch viel besser und tiefer auch nach Quellen weiblicher Autorinnen zu suchen, weiblicher Autorinnen, genau, von Autorinnen zu suchen und, ähm, weißt du, ich hätte ja zumindest auch mal eins deiner vielen Bücher aufführen können oder so, ja, oder es gibt, es gibt natürlich ganz viele Autorinnen. Man muss ja nur mal gucken, der Karl-Auer-Verlag, ne, der Verlag für Systemisches, der hat ja ganz, 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 ganz viele Frauen auch in den Listen ähm, der Autoren stehen. Und, und viele kenne ich aber auch gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, warum ist das so? Das ist natürlich an der Stelle meine... Mh, Begrenzung gewesen, mich auch auf das zu beziehen, was ich jetzt nun erstmal kannte. Und da kann man jetzt auch wieder sagen, da sind natürlich meine Lehrerschuld, die mir das, so, <lacht> die mir das so dann auch vermittelt haben und die dann eben auch diese weiblichen Quellen nicht zitieren. Ja, so und wie gesagt, also da triffst du jetzt echt einen wunden Punkt, weil da habe ich mich am Ende selber geärgert und ähm, und mir wäre das auch wichtig dass wir wirklich nochmal gut schauen, dass wir die vielen Verdienste und tollen Leistungen von Autorinnen auch größer machen und weitererzählen und da auch dazu beitragen, dass deren Gedanken und, und, und Arbeit eben auch sich vervielfältigt und weitergedacht wird. Ja. Und mich sprach jetzt letztens auch eine Kollegin an auf der Buchparty ähm, dass sie jetzt ein Projekt startet, die Frauen in der Systemtheorie ins Rampenlicht mhm. zu bringen. Und das finde ich super. Ja.
1: Genau, meiner Meinung nach spielt dabei eine Rolle der Lündi effekt den habe ich in meinem Buch Mentale Modelle zum Beispiel beschrieben, dass man also auf das zurückgreift, was ohnehin schon da ist. Und das ja, wiederholt genau. sich und wiederholt sich. Das heißt, der der Erste, der ein Literaturverzeichnis macht und so weiter und so fort. Und dann werden immer die die Gleichen zitiert und äh, das ist sozusagen so ein Kreislauf. Das ist aber nicht das Einzige. Ich kann dir das als Frau, die immer versucht hat, ins Wirtschaftssektor zu kommen und keinen Bock mehr hatte. Ich habe ja auch mal Karriere zum Beispiel gemacht. Karriere war mir immer viel zu wischi-waschi und nix. Äh, irgendwann alles äh, rauf und runter gedacht. Ähm, dass das echt richtig schwer ist, weil die sehen dich schon von den Verlagen nicht in den Segmenten und die wollen dich einfach nicht ins Wirtschaftssegment nehmen. Das ist so ein Grund. Ne? Und äh, das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass Männer äh, schon sehr stark stark in ihren männernetzwerken sind und eine bestimmte art und weise des denkens haben und äh, teilweise da auch wirklich ein bisschen strafend unterwegs sind ne? wenn mhm. wenn also wir haben in meinen ausbildung unseren ausbildung immer einen relativ hohen frauenanteil weil ähm, ich das Gefühl habe, weil wir nicht so stark mit Systemtheorie und diesen Angstthemen, die sind bei einigen richtig angstbesetzt, agieren, dass das so ein bisschen weicher wirkt. Ne? Mhm. Das finde ich, ist, ist, ist auch was, was Komisches. Ne? Möglicherweise hat es mit den ähm, unterschiedlichen Eigenschaften zu tun. Aber ich finde es wirklich schade und bin manchmal der Meinung, vielleicht müsste man an den Stellen doch mal bewusste Quoten einziehen. <lacht> ja, du, also
0: ich habe da, glaube ich, eine interessante Geschichte so für mich selber. Oder eine Entwicklung genommen, denn für mich war das immer überhaupt kein Thema. Ne? Also viele Jahre habe ich auch immer gesagt, ah mein Gott, ja, also also ja, ich, ich merke gar nicht, dass ich eine Frau bin. Ich bin mit meinem Erfolg zufrieden. Ich werde ähm, gehört, ich bekomme meine Bühnen, ich bekomme meine Räume. Ich nehme sie mir auch einfach und ich gehe meinen Weg und ich habe irgendwie keinen Nachteil feststellen können, dass ich eine Frau bin. So bin ich eigentlich lange Jahre unterwegs gewesen und dann gab es aber tatsächlich hier und da mal Situationen, die ich beobachtet habe bei anderen und dann habe ich gemerkt, aha, ist ja interessant, da gibt es ja scheinbar doch irgendwas, jetzt hör mal auf, das zu leugnen, solidarisier dich mal äh, mehr äh, mit diesen Frauen, die das eben stärker erleben als du. So, und dann ähm, habe ich da auch bin ich da einfach oft sehr viel aufmerksamer geworden. Und ähm, genau, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, dann habe ich angefangen darauf zu achten und dann fings mir, dann, dann fiel es mir plötzlich auch auf, wie es mir selber auch geschieht, mhm. ja. Wie ich also aufgrund meines Frauseins ähm, eben benachteiligt äh, bin. Und der Höhepunkt war dann tatsächlich mal, dass ich bei einem, äh, bei einem Neukundengespräch war und der Inhaber dieser Firma, die machen so, so Badezimmer, Armaturen und sowas, ähm, dann tatsächlich äh, zu mir sagte, äh, und sie sind ja auch eine Frau und von ihnen lasse ich mich schon mal überhaupt gar nicht beraten.
1: Da <lacht> ja, also kann ich jetzt so drüber lachen, weil
0: das war so... Das ist immerhin also, eine direkte
1: Ansage, ne? könnte man auch sagen. Immerhin ehrlich. ehrlich ne? ja. genau.
0: und, und so...
1: Und naja, und jetzt
0: äh, jetzt kriege ich natürlich so ganz verschiedene Rückmeldungen, die einen sagen, ach Mensch, Christina, du bist aber präsent hier in dieser Systemtheorie und toll und und dann können wir können wir dich ja zitieren und so. Und ähm, und dann merke ich dann eben auch, äh, wie ich dann eben auch teilweise nicht zitiert werde an Stellen, wo ich denke, aha, interessant, wieso werde ich denn jetzt nicht zitiert? Also naja, es ja. ist... Ähm, es ist, ein, äh, es ist ein sehr komplexes Thema und ich denke, wir beide hier sind doch ein gutes Beispiel ähm, dafür, dass wir, äh, ne, wie sagt Ute Klement, Sie, Sie als Frau haben es ja weit gebracht, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, was uns beide verbindet, ist vielleicht auch, wir haben eine gewisse Analyseneigung, können die Sachen durchdringen und wollen es auch. Das geht ja Hand in Hand und das findet eine gewisse Akzeptanz. Aber es gibt eine Grenze und diese Grenze finde ich sehr, sehr interessant. Und ich meine, dass die schon von Männern gemacht wird. Und wenn die Männer jetzt zuhören, bitte ihr wisst, ich bin überhaupt niemand, der da irgendeine großartige feministische Neigung hat. Aber das... Ist ein Phänomen, ist interessant und ich finde deswegen, dass man, äh, wenn man Kongresse zum Beispiel veranstaltet oder was auch immer, Büger, Bücher schreibt, da vielleicht nochmal separat drauf achten sollte. Ich werde das in Zukunft übrigens auch machen, denn genau wie du habe ich da auch einen blinden Fleck. Ne? Genau hm. wie du habe ich auch, äh, ich würde meine eigenen äh, Verzeichnisse habe ich noch nicht durchgezählt, werde ich demnächst mal machen. <lacht> bin ich wahrscheinlich auch <lacht> ähnlich unterwegs. Und äh, ja. ja, da sollten wir vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Unbedingt, ja. Danke für den Impuls, das mache ich. Nach diesem Beritt durch unterschiedliche Themen, systemisch, systemtheoretisch, Führung, Agilität, vielleicht nochmal am Schluss so eine Zusammenfassung. Systemisch führen, wenn das jetzt jemand hört, der in der Praxis ist und eigentlich super engagiert ist, unglaublich viel machen will und sich fragt, Mensch, wie setze ich das denn jetzt um? Hast du einen Tipp? Ja, denn äh,
0: das war schon versteckt in dem, was ich vorhin gesagt habe. Mein Tipp wäre, ähm, bilde einen Arbeitskreis. Nein, also, <lacht> 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 oh, nein das, tatsächlich. Also es braucht dieses... Team. Es braucht dieses Gremium, äh, das sich wirklich routiniert trifft in jeder Organisation, finde ich. Und ähm, es ist so, so wichtig für die Zukunftsfähigkeit, äh, sich wirklich mit einer mindestens Handvoll Menschen, äh, Personen in Organisationen hinzusetzen und sich zu fragen, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja? Mhm, ja. Und was sind eigentlich die Schmerzen, die wir, die wir jetzt schon spüren? Also Beispiel. Ähm, wir merken zum Beispiel, wir haben eine Wahnsinnsleistungskultur und äh, wir sind hier auch ein ziemlicher Boys Club und wir haben jetzt irgendwie hier in den Führungspositionen immer noch äh, auf den oberen beiden Ebenen 95 Prozent Männer und wir haben irgendwie hier lauter, also wir wachsen aber, wir haben einen riesen Recruiting-Bedarf und die Leute, die jetzt neu reinkommen, die finden das irgendwie scheinbar gar nicht so toll dass wir hier so eine Wahnsinnsleistungskultur haben, die haben überhaupt keinen Bock, ähm, 60 Stunden die Woche zu arbeiten, was machen wir denn jetzt bloß? Ja, also es ist jetzt gerade tatsächlich aktuell ein Fall, den ich kenne, auch wenn er sich jetzt so ein bisschen, äh, es ist, wenn, hört sich so ein bisschen so an, als würde ich das so kolportieren. Aber das, das sind zum Beispiel so Dinge, die einem dann mal auffallen könnten und zu sagen, uiuiui, ähm, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also wir werden okay. jetzt sicherlich nicht von heute auf morgen unsere Kultur verändern können, aber wir könnten ja mal mit denen, die jetzt neu bei uns sind, darüber sprechen. Also als ein Beispiel, was da so rauskommen kann oder was da so in den Blick kommen kann. Und Aber das wäre mein Tipp, ganz praktisch, gründet so ein Gremium, das an eurer Organisation arbeitet. Ne? Führung als Arbeit an der Organisation. Und das braucht aber natürlich erstmal diesen Blick drauf, was passiert denn hier eigentlich gerade bei uns und wie gehen wir damit eigentlich um und kann das so
1: bleiben? Ich habe jetzt, wo du das sagst, ähm, gerade zwei Coaching-Klienten so in meinem inneren Auge, die allein auf weiter Flur stehen und etwas verändern möchten und die wahrscheinlich auf deinen Tipp sagen würden, ja, das kann ich aber gar nicht beeinflussen, was kann ich denn dann machen?
0: Na, das ist aber schade, dass sie das nicht beeinflussen können. Weil, naja, also wenn ich Führungskraft bin, dann kann ich doch vielleicht einfach auch selber mal damit anfangen, diese Dinge zu beobachten. Und ja, dann mache ich es eben vielleicht erstmal informell.
1: Ne? Ja, ne? Informell wäre der Tipp, genau. Das, ja. das glaube ich, ist, ist, ist äh, trauen sich viele nicht, aber ich würde auch sagen, informell, warum nicht? Einfach mal anfangen. Einfach, einfach mal auch anfangen. mal Fragen
0: stellen. Also ich denke, das ist ja der zweite Tipp. Mhm. Fragen stellen haben stellen, stellen
1: und einfach mal anfangen. In ja. diesem Sinne einfach mal <lacht> anfangen. Danke ich dir ganz herzlich für das äh, tolle, facettenreiche Gespräch und ähm, ja, Christina, ähm, ich glaube, wir sollten an einigen Themen doch nochmal arbeiten, um <lacht> doch die Welt ein bisschen besser zu machen, zumindest ja. die Arbeitswelt. Sehr gerne. Vielen
0: Dank dir für die Einladung und dass ich hier heute dabei sein durfte. Danke dir.